0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till andakten Och till fredag Nu går vi inför Landning på den här veckan Arbetsveckan och kliver in i Helglivet en del av oss, vi jobbar även under helgen. Men en del av oss får också vara lediga. Så det är lite blandat va? Oavsett, hoppas jag du får en fin helg. Och igår så landade vi salm 94. Vi hade en serie om den saltarsalmen som pågick under flera veckor. Men nu så ska vi ta en ny, bara kan man kalla det för strötanke idag. Det blir inget tema idag. Nästa vecka drar vi igång med något nytt. Men den här veckan skulle jag vilja avsluta med att ta dig med till ett bibelord jag läste. Och det här bibelordet, det fick mig att tänka till lite grann. Det handlar om Jesus. Och det handlar om Jesus som står inför en situation där han behöver fatta ett stort beslut. Han ska utvälja tolv stycken som kommer vara hans närmaste. Hans tolv lärjungar. Ett av de viktigaste besluten kanske Jesus fattar faktiskt, för det är de här tolv som sen blir grundbulten. Ja, och hur går det till då? Jo, i Lukas det sjätte kapitlet så ska vi läsa om det för här finns någonting som jag tror du och jag kan lära oss av. Lukas 6 och vers 12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig lärjungarna och valde ut tolv av dem som han kallade apostlar. Simon som man också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Barthelemajus, Matteus och Thomas, Jakob och son och Simon som kallas Zeloten, Judas son och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Jesus går upp på ett berg för att be. Söka vägledning. Innan han fattar det här beslutet säger Jesus i bön. Han kommer direkt ur bönen till det här beslutet. Och du och jag, vi hamnar ju hela tiden inför beslut. Varje dag är fyllda av beslut. Allt från små beslut till stora beslut, eller vilket bröd man vill ha till frukost, till liksom stora livsförvandlande beslut vi kan hamna inför. Varje dag är fyllda av beslut. Men en del beslut är ju större. Och en del beslut förstår vi när vi fattar om att de kommer få konsekvenser över tid, och att de kanske till och med kan få livsförvandlande konsekvenser. Sådana beslut kan man ju såklart inte fatta hur som helst. De behöver ju liksom landa. Och de behöver bli rätt. Det här skulle bli ett helt avgörande beslut för Jesus. Här väljer han ut tolv lärjungar utifrån hur många det vet vi inte. Men han plockar ut tolv av lärjungarna och tar dem närmare sig själv. Det här blir hans kärngrupp. Det här är de han ska fostra under tre år för att sedan lämna över ansvaret till. Det här är oerhört viktigt. Här i finns Petrus, han som också blir klippan, han som blir den som ska leda gruppen vidare. Hur fattar Jesus det beslutet? Ja, han går upp och ber. Han ber till Gud. Du och jag, vi borde inte fatta något stora livsavgörande beslut utan att be. Jag tror att det finns många vardagsbeslut vi kan fatta utan att be. Jag tror inte du behöver be om vilket kaffe du ska köpa eller vilka strumpor du ska ta på dig jämt. Utan jag tror att Gud överlåter många sådana kreativa beslut åt dig och mig själva. Och jag tror att han litar på att du och jag är förmögna att fatta sådana beslut själv. Däremot finns det ju större beslut där vi kanske inte ser hela bilden eller förstår allt. Och då behöver vi hjälp. Och då behöver vi be. Det var inte bara det att Jesus gick upp på berget för att be. Det finns ett par saker i den här, bara första meningen, som är helt avgörande tror jag. Det ena var att han gick upp på berget för att be. Alltså Jesus, han avskiljer sig för bön här. Han ser till att han inte är störd. Han ser till att inte alla andra är där och påverkar hans beslut i det här läget. Jag tycker om att be om råd. Jag frågar alltid människor om råd och det finns en tid att fråga om råd, absolut. Men det finns också en tid att landa i sig själv och landa i det man tror Gud säger. Och här går ju Jesus undan för att fråga Gud om råd och då isolerar han sig. Han går in på en avskild plats, eller hur? Och han ber hela natten. Han var ju hela natten i bön till Gud. Det här var inte så att Jesus bara gick undan och sa far, vilka tolv ska jag välja ut? Han gick undan och han bad och han bad och han bad hela natten. Och det handlade inte om att en, ramsa hela natten utan han var i samtal med Gud hela natten om vilka tolv personer som var lämpliga. Du och jag, vi måste våga den typen av uthållighet i bön. Vi måste våga inte var så snabba. Jag tror att det är en utmaning för oss i vår tid idag. Vi lever på något sätt i någon sorts mikrovågsgeneration. Den generation jag är. Vi växte upp med mikrovågsugnen liksom, där man stoppar in allting och på bara några minut så är det klart. Men bön fungerar inte som en mikrovågsugn. Liksom. Bön är ett samtal. Samtal tar tid. Samtal kräver avskyldhet, tid, engagemang så man får se till att när man vill ha ett svar från Gud så måste man gå undan. Det finns ju i Jakobs brevet en text som är fantastisk för det gäller vishet och svar. I Jakob 1 och 5 står det Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Så du och jag har vårt löfte här att vi ska få vishet av Gud. Men om vi vill ha ut vishet ur Gud så måste vi samtala med Gud Vi måste be till honom Och det samtalet måste få ta tid Jag vet som jobbar mycket med att prata med människor Att det finns vissa samtal som är snabba Eller hur Det finns liksom eh, Svar man kan få på en sekund SMS-konversationer Där man skickar ett SMS och säger typ Du, var la du den där prylen? Eller är du på väg in till jobbet nu? Eller vad som helst Om man förväntar sig bara ett kort svar jag skickade ett sånt sms igår på väg till mitt jobb. Skriver jag strax där. För jag var två, tre minuter senare jag hade tänkt. Strax där skrev jag. Och då fick jag tillbaka ett svar. OK. Det var inte någon vidare djupkonversation Och det samtalet gick fort. Jag ville bara förmedla. Jag är på ingång. Okej, vi vet om det nu. Men vet du, det finns också samtal har jag lärt mig som inte kan vara så snabba. Utan samtal som kräver tid. Om jag vill få veta hur en människa tänker, känner, vad den verkligen bär på för idéer. Ett sådant samtal är inte ett sms-samtal. Ett sådant samtal måste man sitta ner, man måste mötas, man måste prata, man måste ta tid att utforska samtalet. Man måste låta den andra tala, man måste smälta, man måste ställa frågor, man måste. Och precis så här är det ju med Gud. Det finns böner du och jag kan be som är korta böner böner som är hjälp mig nu Gud, hjälp mig hitta nycklarna, hjälp mig hitta mobilen, hjälp mig köra rätt nu, hjälp mig korta koncisa böner som handlar mer om att bara be Gud om hjälp nu. Och svaren vi får är typ ok och så får man hjälp man behöver. Men det finns också samtal du och jag behöver föra med Gud som man inte kan föra på fem minuter och som man inte kan föra bara i sms-form så att säga. Det finns böner och samtal som behöver ha, som måste få ta tid. Det är då vi verkligen sitter ner med Gud och lyssnar och ber och talar och frågar och vänder på saker. Det är samtal vi behöver ha uppe på berget så att säga, där vi går åt sidan en liten stund och säger att jag måste verkligen. Det här bönen måste ta minst en halvtimme. Timme. Kanske måste vi en förmiddag och gå och prata med Gud. Därför att jag har stora, viktiga beslut att fatta. Och stora, viktiga beslut bör du inte fatta hur som helst. Du bör ha en visshet i ditt inre. En insikt. Jag vet inte exakt hur det gick till när Gud talade med Jesus om vilka tolv som skulle vara. Kanske var det bara så att under den här långa bönestunden med Gud så var det tolv namn som blev tydliga för Jesus. Att han liksom fick insikt i sitt hjärta, i sitt inre. Kände de det de här, det de här det ska vara. Hur den gick till så kom det ändå utifrån detta samtal med Gud. Så du och jag kan be Gud om vishet men vi måste också veta att ett sådant samtal från Gud kräver lite mer engagemang från oss. Om jag verkligen vill veta vad Gud har att säga så måste jag också ge Gud tid att tala. Så du och jag måste våga låta bönen få växa utåt i tid och rum, ta plats Jesus talar om detta också i Matteus 7. När han talar om bön så säger han de här kända orden. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Och bulta så ska dörren öppnas för er. För var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Alltså det finns olika typer av bön. Det finns de snabba bönerna. Kan du skicka saltet? Eller <laughs> Och vad nu det blir för något i vårt böneliv med Gud, det kan ju du fundera på. Men det finns korta böner till Gud, absolut. Det finns sökande bönor och det finns bultande böner. Sökande bönerna är de när vi söker vishet av Gud. Vi, och, och då behöver vi ha tid till det sökandet. Det behöver få ta den tid det tar i samtalet med Gud. Att få ut ur honom det vi längtar efter, det vi vill veta. Den bultande bönen, det är den där vi bara, nu vet vi, nu ska vi bara tjata. <laughs> den bultande bönen, det är liksom barnen som springer och tjatar om lördagsgodis från sju på morgonen tills de får det på eftermiddagen. Nej men liksom, hela tiden va. Men sökandet måste få ta tid. När vi kommer till Gud så måste det samtalet inte vara för stressat. Och jag menar inte att alla böner måste vara såna Men jag ser på Jesus att när han skulle välja ut dem tolv, och när han verkligen behövde landa i ett viktigt beslut som skulle ha påverkan flera år framåt och kanske i för evigheten nästan. Så väljer han ut de tolv då har han varit uppe och bett hela natten. Då har han varit i bön hela natten. Han har samtalat med Gud genom hela natten på en avskild plats för att verkligen landa i sig själv, i Gud och förstå vad det är han ska göra. Så du kanske står inför ett stort beslut idag. Och det kanske stressar dig. Du är orolig. Blir det rätt? Är det här rätt väg? Gör jag det rätta? Hur ska jag göra detta? På vilket sätt? Vilka ska jag jobba med? Hur ska jag hantera det här? Vet du vad det bästa du kan göra? Fast jag förstår att du är stressad och kanske har ont om tid. Det bästa du kan göra är ändå att ta en liten paus just nu. Gå till en avskild plats och be till Gud. Ge dig den tid du har. Men säg till Gud, Gud jag behöver din vägledning nu. Jag behöver få prata med dig. Jag behöver din vishet. Det här är situationen jag står inför och jag behöver veta hur ska jag göra. Och i det samtalet, om du ger dig tid, kommer du få tankar och svar och idéer. Gud kommer placera någonting i dig så att du helt plötsligt vet vad du ska göra och hur du ska agera. Så den här vardagsandakten slutar jag nu med detta, den här fredan inför helgen- en uppmaning till bön och en uppmaning till samtal med Gud om framtiden, om stora beslut man måste fatta, om hjälp, om vishet. Men också att våga låta det samtalet ta den tid som det samtalet behöver ta. Var inte för snabb utan låt Gud få en chans att tala in i ditt liv för han har lovat att ge oss vishet när vi ber om det. Ha en sinnad helg så hörs vi på måndag igen. Hej då!